0: Meuschale, Meuschale, Kim, das Essen ist schon auf dem Tisch. Ständig guckt er noch von dem Fenster. Es ist gar nicht zu sehen, nur der bläuer Riemel über die Decke. Bläuer, bläuer, bläuer Riebel.
1: Er guckt nur in den bläuen Riebel.
0: Bei was wird wären für den Jingle?
1: Diese ganz normalen Sorgen, die sich die Eltern von Meuscha Schegal um ihren Jingel ihren verträumten erstgeborenen Sohn machten, sollten sich als unbegründet erweisen. Aus dem kleinen mäuschen Schegal oder Schagalow, so genau weiß das niemand, der im Sommer 1887 in Wittebst im heutigen Belarus zur Welt kam, sollte niemand anderes werden als der berühmte Maler Marc Chagall. Die Schirmkunsthalle in Frankfurt am Main Zeigt vom 4. November 2022 bis zum 19. Februar 2023 in der Ausstellung Chagall, Welt in Aufruhr, eher unbekannte Werke des Malers aus den 1930er und 40er Jahren. Eine Zeit, die nicht nur für Marc Chagall, sondern für alle Menschen in Europa und besonders für die Jüdinnen und Juden im Zeichen von Vertreibung, Flucht, Krieg und Tod stand. In diesem Podcast will ich Chagalls Bilder als Zeugnisse einer Epoche betrachten, die immer weiter von uns abrückt. Noch leben einige Zeitzeugen, aber kaum jemand kennt noch einen, der damals dabei war und persönlich davon berichten könnte. Befragen wir also die Bilder. Betrachten wir sie als Schlüssel oder Tore zu einer vergangenen Welt und finden wir heraus, was wir aus den Werken Chagalls über uns selbst und unsere Vorstellung von Heimat und Identität heute lernen können. Im ersten Teil dieses Podcasts geht es also um die Heimat, und ich blicke über ein Jahrhundert zurück, in das Städtchen Witebsk, in das Städtel, wie man auf Jiddisch sagt. Im tiefen Westen des russischen Zarenreiches wurde Marc Chagall geboren, und dorthin kehrt der Zeit seines Lebens in seiner Kunst immer wieder zurück. Ich bin Leon Joskowitz, ein deutscher Erzähler jüdischer Herkunft, und ich habe für diesen Podcast der Schirn aus den unendlichen Pfaden, auf denen man sich Chagalls Bildern nähern kann, diesen ausgewählt. Hier ist sie, meine Lesart seiner Geschichte. Beginnen wir mit einer einfachen Zeichnung, ein Haus. Eine Frau steht vor der Tür und streckt ihre Arme Richtung Himmel. Auf halbem Weg sitzt ein Mann auf dem Dach des Hauses. Genauer gesagt sitzt er auf dem Schornstein und er hält etwas in seinen Händen. Das Bild könnte einem Kinderbuch entstammen und die Erinnerung, die Chagall zu seiner Zeichnung aus den 1910er Jahren notiert, deutet in die gleiche Richtung. Er schreibt dort:
0: Am Fest zu Gott oder Simchat Torah. Man sucht den Großvater überall. Wo ist er? Wo ist er nur? Es stellte sich heraus, dass er bei dem schönen Wetter, das damals war, das Dach erklommen hatte, dort auf dem Schornstein saß und sich an Mohrrüben gütlich tat. Als Bild nicht schlecht.
1: Was hat es mit diesem Bild auf sich? Ist es bloß eine Kindheitserinnerung, eine fantastische Spinnerei oder ist es ein Zeugnis? Erzählt es uns etwas über das Leben im Städtel, einer Welt, die es nicht mehr gibt? Ich meine, wer hat je einen Großvater auf einem Schornstein sitzen sehen, der sich ein Mörchen gütlich tut? Tagal wird immer wieder als Poet unter den Malern der Moderne beschrieben, als Maler der Liebe, der wieder und wieder seine Frau Bella und sich selbst als umherschwebende Figuren gemalt hat. Auch auf dem ersten Werk der Ausstellung, das wir nun näher betrachten wollen, sind der Maler und seine Frau Bella zu sehen. Das Bild heißt »Um sie herum« und es stammt aus dem Jahr 1945. Es ist ein klassischer Chagall. Ein blauer Hintergrund, ein Brautpaar schwebt vorbei und in der Mitte des Bildes sehen wir die einfachen Holzhütten aus Vitebsk. Wie von einer Glaskugel geschützt, taucht die Stadt aus dem dunklen Blau auf. Die Sonne steht tief über den Hütten und den braunen Dächern, die wir auch aus so vielen anderen Bildern von Marc Chagall kennen. Eine andere Figur schwebt kopfüber und von oben heran. Sie greift mit ihren Händen und Armen, fast scheint es, mit ihrem ganzen Wesen nach der Erinnerung an die alte Heimat. Als Chagall das Bild malt, ist er schon im Exil. Er weiß schon, dass seine Heimat im Krieg zerstört wurde und dass die Orte seiner Kindheit nicht mehr existieren. Der Maler selbst steht mit Farbpalette und Staffelei am Bildrand. Der Kopf sitzt ihm mal wieder verkehrt herum auf den Schultern und sein Blick scheint nicht weniger fragend als der unsere. Was soll das alles? Auf der rechten Seite des Bildes sehen wir seine Frau Bella. Sie trägt ein violettes Kleid, ihr Kopf ist zur Bildmitte geneigt, als berühre sie die Dächer von Wittebsk und mit der Hand trocknet sie ihre Tränen. Nicht nur Wittebsk ist damals zerstört, auch Bella ist tot. Sie ist ein Jahr zuvor im Exil mit nur 48 Jahren gestorben und so sind es Chagalls eigene Tränen und unsere Tränen, die wir gemeinsam mit ihm, um Bella und die verlorene Heimat vergießen. Es könnte ein schmerzendes Bild sein. Sowohl die Heimat als auch die große Liebe sind unwiederbringlich verloren. Wir spüren die Trauer, die über diesem Bild liegt und trotzdem wohnt ihm eine Zuversicht inne. Von oben schwebt ein weißer Vogel mit geöffneten Flügeln ins Bild. Er führt eine Kerze mit sich und von ihm gehen Licht und Trost aus. Hören wir dazu eine Erinnerung des Schriftstellers Mannes Berber. Auch er ist im Städtel, im Umfeld einer traditionellen jüdischen und speziell chassidischen Kultur aufgewachsen und er schreibt in seinen Memoiren
0: Ich hatte Sagen hören, dass immer wenn große Brände sich entfachten, Engel herabstiegen und sich auf Dach, First und Giebel der Hohen Schul, der Synagoge setzten, um sie zu schützen. Die Sendboten Gottes nahmen dann, hieß es, die Gestalt von weißen Tauben an. Ich mochte vier Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal ungehindert in tiefer Nacht aus dem Hause entwischen und gleich so vielen anderen Kindern durch die Straßen laufen konnte, zum großen Brunnen, aus dem man das Wasser für Schläuche und Eimer pumpte, und zu den von den Bränden rot erleuchteten Gassen. Mich zog's am stärksten zur hohen Schul, zu den rettenden Engeln. Natürlich zweifelte ich nicht an ihnen, aber ich wollte sie selber sehen und mit dabei sein, wenn sie das Gotteshaus retteten. Endlich stand ich am Fuße der Synagoge. Wir beteten da fast nie, aber ich betrat sie oft allein, um die Fresken zu bewundern. Sie waren die ersten Malwerke, die ich je gesehen hatte. Ich hörte das Knistern der brennenden Balken. Die Fassade war hell erleuchtet. In den hohen Fenstern stieg der Widerschein der Flammen auf und ab. Doch all das war bedeutungslos. Ich blickte bloß gespannt auf die weißen Tauben, die die Synagoge bewachten. Sie waren weiß wie der reine Schnee am Morgen. Auch Erwachsene schienen zu glauben, dass diese Vögel Engel waren die jedes Mal, wenn es brannte, vom Himmel herabflogen. Den Kindern, die zu den Tauben hinaufstarrten und jede ihrer Bewegungen atemlos erspähten, war das so gewiss wie ihr eigenes Sein.
1: Um sie herum ist also zweierlei. Es ist eine Erinnerung an Bella und zugleich an die gemeinsame Heimat Vitebsk. Ein Städtchen, wie es sie vor 1939 viele in Osteuropa gab. Heute würden wir die Städtel vielleicht Slums oder Ghettos nennen, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Städtel waren autonom. Es gab dort eine eigenständige Kultur, eine chassidische Kultur, um genau zu sein. Das ist eine orthodoxe Spielart des osteuropäischen Judentums, bei dem das ganze Leben in einer Beziehung zu Gott stand und von der Religion geprägt wurde. Es gab da keinen Unterschied zwischen dem übernatürlichen, dem göttlichen und dem weltlichen Leben. Alles war durchzogen von Gebeten und Gesängen und von einem tiefen Glauben an Gott und an den Messias, der jeden Moment auftauchen konnte, um die Juden endlich aus ihrem Leid zu befreien. In diesen orthodoxen Gemeinden haben die Kinder wie Mannes Berber oder auch der spätere Literatur-Nobelpreisträger Isaac B. Singer bereits mit drei oder vier Jahren das Lesen und Schreiben gelernt. Natürlich nur, damit sie die heiligen Schriften, die Torah und den Talmud, die damals wie heute auf Hebräisch verfasst waren, studieren konnten. Denn darum geht es im Judentum im Kern, um das Studium der Torah. Ich komme später nochmal darauf zurück. Die Sprache des Alltags aber war jiddisch, das Sie auch am Anfang des Podcasts gehört haben. Es war sowas wie die Amtssprache des städtl und so ist es nur logisch, dass auch Bella Chagall ihre Erinnerungen, brennende Lichter, auf Jiddisch verfasst hat. Jiddisch war Bella und Marx Mameloschen, ihre Muttersprache. Es muss eine eigenartige Welt gewesen sein, die wir uns kaum noch vorstellen können. Chagall selbst nannte seine Heimatstadt mal
0: Eine Welt für sich, eine einzigartige Stadt, aber auch eine unglückselige. Eine langweilige Stadt.
1: Und gleichwohl hat er sie sein Leben lang nicht vergessen und wieder und wieder gemalt. Hören wir dazu die Kuratorin der Ausstellung in der Schirn, Ilka Föhrmann, die uns die Bedeutung von Witebsk in Chagalls Malerei schildert.
0: Gerade Witebsk, also seine Heimatstadt, taucht als Motiv immer wieder auf. Und das ist einmal natürlich so eine Art sag ich mal, Sehnsuchts Ob äh, Sehnsuchtsort, Ort, der für ihn eben auch so eine Konstante ist und also da hängt sozusagen auch sehr viel Melancholie und sehr viel ja, Erinnerung Erinnerungen und auch Traurigkeit mit an dieser an diesem Ort, weil Chagall natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch weiß er, wie diese Heimat nie wiedersehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein ja so ein Kraftort, also der ihm sehr viel Energie gibt und die natürlich auch sehr stark prägt und damit auch ähm, natürlich immer wieder in seine Kunst einfließt.
1: Diese Gratwanderung zwischen Traurigkeit und Trost, von der Ilka Föhrmann spricht und die wir schon im Bild um sie herum angetroffen haben, finden wir auch in einem anderen Bild. Das Bild heißt Die Gekreuzigten und es bezieht sich explizit auf die Ermordung der Juden und Jüdinnen durch uns, uns Deutsche. Auf dem Bild sind drei Menschen auf offener Straße an Kreuzen aufgehängt. Der erste, ganz vorne im Bild, trägt ein Schild um den Hals. Die Aufschrift ist nicht zu lesen, aber wir wissen, dass die Nationalsozialisten den Juden und den Jüdinnen diese Schilder um den Hals gehängt haben mit der Aufschrift Jude oder Ich bin Jude, um sie zu demütigen. Im Hintergrund brennt ein Feuer über den verschneiten Dächern und der Himmel ist schwarz vom Rauch und der Nacht, die sich über das Städtel und die Juden Europas gelegt hat. Am unteren Bildrand liegt eine Frau mit einem zerrissenen Nachthemd im Schnee. Ihr Kopf liegt im Blut, in ihrem eigenen Blut zwei andere Männer liegen leblos am Boden. Der Tod ist allgegenwärtig und alles an diesem Bild scheint düster. Dieses Mal sind keine Sendboten Gottes gekommen, um sie schützend auf die hohe Schul, auf die Dächer und die Synagoge zu setzen. Niemand hat sich zwischen die Juden und ihre Peiniger gestellt. Und doch, trotz dieses unsagbaren Grauens, trotz der Katastrophe, kauert ein Jude noch auf einem Dach. In seiner schwarzen Kleidung ist er kaum von dem dunklen Himmel zu unterscheiden. Aber er sitzt dort, mit seiner Mütze, seinem Bart und seinen Stiefeln. Ein einfacher Mann auf einem Dach, genauer gesagt auf einem Schornstein. In seinen Händen hält er die Torah, So wie man ein kleines Kind hält, so versucht er sie vor dem Inferno zu beschützen und sucht im gleichen Moment bei ihr Trost. Sie hörten die erste Folge des Podcasts der Schirn zur Ausstellung Chagall Welt in Aufruhr, die vom 4. November 2022 bis zum 19. Februar 2023 in Frankfurt am Main zu sehen ist und die Werke von Marc Chagall aus den 1930er und 1940er Jahren zeigt. Weitere Infos zu Tickets und zum Programm der Ausstellung finden Sie auf schirn.de. Zur Einstimmung auf die Ausstellung bietet die Schirn auch ein Digitorial an. Es beleuchtet an den Stationen WITEBS, Paris, Jerusalem und New York die politischen Ereignisse, die Marx-Chagalls Schaffen geprägt haben. Das kostenfreie Angebot ist abrufbar unter www.schirn.de. Mein Name ist Leon Joskowitz. ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie in wenigen Wochen wieder zum zweiten Teil des Podcasts einschalten. Dann begleiten wir Chagall nach Paris und widmen uns zwei weiteren Meisterwerken, der Einsamkeit und dem berühmten Engelsturz.